0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com
1: mit 2M Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Tja, der DAX setzt sich von der 14.000er-Marke ab. Die EZB stimmt Anleger sogar auf eine Zinswende ein. Herr Timmermann, Thomas, ja, wo stehen wir jetzt charttechnisch? Starten wir mit dem DAX. Ist es noch zu früh zu sagen, so eine
1: Trendwende am Aktienmarkt könnte jetzt ausgerufen werden? Also im DAX haben wir eigentlich eine sehr schöne Stabilisierung. Wir haben ja diesen bärischen Trendkanal die ganze Zeit gehabt. Der begleitet uns ja seit Anfang des Jahres. Und dort hatten wir ja letzte Woche diesen Tiefstand 13.400, das war das untere Ende des Trendkanals, hatten wir getestet, von dort dann gedreht und jetzt hoch direkt ans obere Ende vom Trendkanal. Und jetzt in dieser Sekunde sind wir gerade sogar drüber 14.215. Das heißt, es sieht technisch ganz gut aus. Übergeordnet muss man auch sagen, während die Amerikaner ja neue losgemacht gemacht haben, hat der DAX nicht neue losgemacht. gemacht. Wir waren nicht bei 12.400 Punkten, sondern wir waren 13.400, und über 1.000 Punkte höher. Und generell stabilisiert sich der DAX eigentlich recht schön. Wenn man nach oben guckt, dann sieht man, dass die 100-Tage-Linie inzwischen bei 14.600 ist. 671, genau, die ist gar nicht mal so weit weg. Und die 200-Tage-Linie ist bei 15.100. Also im Moment beruhigt sich die Lage etwas, stabilisiert sich und es sieht so aus, als ob wir diesen Trendkanal jetzt auch nachhaltig nach oben verlassen können.
0: Heißt das, die Börsen waren aktuell überverkauft? Man hat so das Gefühl gehabt, irgendwie fällt alles zur gleichen Zeit. Aktien, Gold, sogar Bitcoins, alles ist gefallen.
1: Ja, der DAX war eigentlich, als er noch viel tiefer war, Anfang des Jahres richtig überverkauft. Was jetzt zuletzt passiert ist, dass die US-Märkte unter die Räder gekommen sind und die haben technisch sehr, 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 sehr tiefe Stände jetzt erreicht. Und die sind überverkauft und die erholen sich gerade. Und von dieser Erholung profitiert dann indirekt auch der DAX, wobei man aber einfach feststellen muss, er ist jetzt auch nicht mehr so weit runtergegangen. Er hat sich eigentlich sehr gut gehalten, um die 14.000. Wir waren immer wieder, wurden diese 13.800 zurückerobert. Das sind ja die alten Höchststände von vor der Covid-Krise 2000. Und da setzt er jetzt sich jetzt nach oben ab. Also Chapeau an den DAX, der hat sich jetzt auch im Vergleich zu den anderen europäischen Indizes richtig gut gehalten die letzten Tage. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Sind denn auch die Tech-Werte reif für
0: eine Gegenbewegung? Ich meine, die Tech-Werte per se sind ja nicht schlecht. Unsere gesamte Welt ist ja von den technischen Entwicklungen vorangetrieben. Folglich werden ja entsprechende Unternehmen auch wahrscheinlich weiter wachsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Schauen wir uns den Nasdaq 100 ein. Der ist im Moment noch minus 23,4 Prozent dieses Jahr. Der DAX ist nur minus 10 Prozent. Der breitere S&P 500 Index ist minus 14,4 Prozent. Natürlich für langfristig denkende Investoren sind das jetzt Einstiegspunkte. Es ist aber auch vollkommen klar, dass übergeordnet der Nasdaq noch in einem in bärischen Trend drin ist und der ist noch nicht verlassen und es hat auch noch keine Bodenbildung gegeben. Das heißt, da kann es auch noch mal 10, 15 Prozent tiefer gehen. Aber wenn man in mehreren Schüben investiert über die Zeit oder sich Marken setzt, dann ist das jetzt auf jeden Fall ein Level, wo man einsteigen kann. Und gerade die sehr breiten, auch profitablen Tech-Werte, die ganz großen Tech-Werte, die ja über eigentlich sehr gute Businessmodelle verfügen, die haben inzwischen KGVs erreicht, die einfach langfristig auch attraktiv sind. Also für langfristig denkende Investoren ist das sicherlich jetzt Niveaus, wo man die ersten Einstiege machen könnte. Die
0: Dividendensaison. Ja, sie läuft wunderbar. Worauf müsste man achten, wenn man sich jetzt Indizes anschaut?
1: Ja, den DAX ist ja ein Performance-Index. Da werden die Dividenden ja automatisch reinvestiert. Aber wenn wir zum Beispiel den wichtigsten Index in der Eurozone nehmen, den Eurostoxx 50, dann schlägt er jetzt gerade Dividenden ab. Und das merkt man sogar schon in dem Abwärtstrendkanal vom Eurostoxx 50. Während der DAX ja jetzt drüber ist, ist der Eurostoxx 50 noch nicht drüber, weil er halt diesen Abschlag hat. Das hat von Anfang des Jahres bis Juni ungefähr 100 Punkte ausgemacht in dem Index, also recht viel. Und das schmilzt jetzt gerade ab. Und ähnlich sieht es auch bei dem Kursindex im Stocks Europe 600 an. Also jetzt läuft gerade die Dividendensaison, jetzt werden die Dividenden gezahlt in den nächsten Monaten. Dadurch sinken alle Kursindizes, die Performance-Indizes, also insbesondere der DAX, aber auch der MDAX, die sinken nicht, weil die Dividenden werden reinvestiert. Und generell führt die Dividendensaison an sich ja auch zu einer gewissen Stabilisierung der Märkte.
0: Schauen wir das Ganze mal ein bisschen weltpolitisch und fundamental an. China lockert die Lockdowns. Gibt es noch mehr Argumente? Kann man sagen, steigt der Risikoappetit wieder?
1: Ja, also ich finde, wir haben Hoffnung, dass es mehr Entspannung wieder an den Märkten gibt. Also die, das große Damoklesschwert sind die Zinserhöhungen, die kommen. Und die Fed hat gerade erst gestern wieder betont, dass sie da sehr aggressiv vorgehen wird. Wir sehen aber in den zehnjährigen Zinsen der amerikanischen Staatsanleihen die sind jetzt bei 2,97. Da hat sich nicht mehr so viel getan. Vorne im zweijährigen Bereich sind wir bei 2,7. Die deutschen Zinsen, zehn Jahre Bundesanleihen sind knapp über 1%. Prozent. Das ist also so ziemlich auf den Niveaus der letzten Woche. Das heißt, diese Zinserhöhungserwartung ist eingepreist und die Notenbanksitzungen, die kommen jetzt auch erst noch. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Also ist es jetzt nicht der einzig entscheidende Punkt für die Märkte. Natürlich wird, werden alle Inflationsdaten, die ja teilweise noch katastrophal sind, also zum Beispiel 9 Prozent in England ist gerade reingekommen, das wird uns begleiten. Aber kein Mensch geht eigentlich davon aus, dass diese Inflationsdaten permanent so hoch bleiben werden. Die werden zwar nicht wieder auf 1 Prozent runtergehen, aber sie werden sicherlich runterkommen. Ansonsten im geopolitischen Konflikt in der Ukraine gibt es natürlich keine Entspannung, aber es gibt meines Erachtens auch keine neue Verschärfung der Lage. Und wir haben ja jetzt den potenziellen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Die Reaktion von Russland könnte man auch zumindest nicht eskalierend im Moment einschätzen. Und auch der Krieg in der Ukraine dehnt sich ja nicht aus, sondern er konzentriert sich eigentlich immer mehr auf bestimmte Regionen. Und damit haben wir da keine Eskalation. Und keine weitere Eskalation ist auf jeden Fall gut für die Börse. Und das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, warum, warum der DAX sich langsam auch wieder erholt und, und nicht mehr ganz so tief steht, wie, wie er Anfang des Jahres war, direkt nachdem der Krieg dort ausgebrochen ist. Und last not least, China, ja klar, die Lieferkettenprobleme, die, die Problematik der Lockdowns, das ist ein Riesenproblem. Das trifft uns direkt. Aber auch da ist absehbar, dass es ja irgendwann mal vorbei sein wird. Wir alle wissen. Omikron kommt, Omikron geht aber auch immer, Lockdown hin oder her. Das heißt, eine Börse, die neun Monate vorausschaut, die kann natürlich schon davon ausgehen, dass auch China in irgendeiner Weise diese Pandemie hinter sich bringen wird, so wie es anscheinend jetzt in der westlichen Welt ja auch der Fall ist. Last not least. Also zumindest das, bis zum nächsten Herbst wahrscheinlich, ne, so. Zumindest das. Und das sind ja alles positive Entwicklungen, die jetzt in einem intakten, eigentlich negativen Marktumfeld dazu führen kann, dass wir kurzfristig eine technische Erholung haben. Und das kann man ja genau spielen. Das klingt ja eigentlich richtig gut.
0: Also steigt denn der Risikoappetit? Ja, die Märkte bewegen sich nach oben. Du sagtest vorhin ein Wort, das berühmte Damokles-Schwert. Es hängt ja laut dieser alten Sage an einem sehr dünnen Rosshaar und kann natürlich dann auf den König runterfallen. Und das ist anscheinend das Problem mit der Inflation und den Reaktionen der Notenbanken. Und da habe ich jetzt ein Zitat. Der Fed es beunruhigt, dass sich auch die Kerninflationsrate nach oben bewegt. Es wird nicht einfach sein, das Gespenst zurück in die Flasche zu bekommen. Ja, aber die US-Notenbank-Fed wird aller Voraussicht nach ihrem Fahrplan treu bleiben und die Zinswerte schrittweise um 50 Basispunkte jeweils erhöhen. Ja, und dann die EZB, die muss sich ja auch bewegen. Stichtag ist ja da der 21. Juli. Und da sagtest du vorhin, das könnte die Märkte noch mal zerrütteln. Ist denn davon auszugehen, wir wissen es ja jetzt schon, was die EZB vorhat und die FED, dass die Märkte dann wirklich nach unten fallen könnten?
1: Ich denke, ich denke schon, ja, weil letztendlich ist ein Zinserhöhungszyklus ein großes Risiko für den, für den Aktienmarkt, weil in der Vergangenheit es sehr oft so war, dass die Fed, wenn sie reagiert hat und auch aggressiv reagiert hat, am Ende die US-Wirtschaft in eine Rezession geschickt hat. Und wenn das in irgendeiner Weise absehbar ist, dann sinken natürlich erstmal die Aktien. Aber sie steigen schon lange dann davor, bevor die Rezession eigentlich richtig sichtbar ist, steigen sie schon wieder, weil, weil dann natürlich auch schon wieder die Einsicht bei der Fed ist, dass es jetzt ein Tick zu viel war. Insofern, dass die, die negativen Dinge, die wir besprochen haben, die sind alle nicht weg. Und die bestimmen weiterhin die Märkte. Und deswegen fahren wir jetzt im, im Tim Invest Europa Plus auch keine Aktienquote von 100 Prozent, sondern wir sind jetzt knapp über 50 und wir waren, als wir am bärischsten waren, so um die 30 Prozent oder knapp unter 30 Prozent. Und wir nutzen jetzt eigentlich nur eine technische, die technische Reaktion, die wir gerade sehen. Viel mehr würde ich da nicht rein interpretieren. Also der DAX müsste am Ende deutlich über 14.800 gehen, dass ich sagen würde, wir haben jetzt eine abgeschlossene Bodenbildung und wir haben wieder Luft nach oben und wir gehen zurück in Richtung der Allzeithochs. Das ist zurzeit nicht der Fall. Ich glaube, was wir gerade jetzt erleben, ist so ein Verschnaufen des Marktes. Es ist sehr, sehr viel verdient gedauert worden in den letzten Wochen. Sehr viel negativ auch eingepreist worden und jetzt lässt so ein bisschen der Nachrichtendruck gerade nach und deswegen kommt es zu einer technischen Erholung. Viel mehr ist es aber zurzeit leider nicht.
0: Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit
1: 2M. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.